0: Bienvenido una semana, más, una semana, más, una semana más, más a los misterios, misterios, a los misterios, misterios, misterios de Anaïs. Dirige. Dirige y presenta, y presenta, y presenta, presenta. Ana Beltrán. Comenzamos en tres, 2, tres, tres, Buenas noches a todos amigos del Misterio, estoy encantada de estar una semana más aquí con todos vosotros en los Misterios de Naís. Estamos muy cerquita de, de, la, de la Navidad, de la Nochebuena, este fin de semana pues se juntarán la familia, los amigos y, y vendrá Papá Noel. Pero nosotros este año no hemos querido hacer un programa especial de Navidad. ¿Por qué? Primero porque estarán las redes plagadas de programas relacionados con ello. Segundo, hemos hecho en años anteriores programas especiales y información nueva no hay. Y hablar de lo mismo pues eh, resulta un poco tedioso para nosotros y para vosotros escucharlo. Y tercero, pues porque no queremos fomentar el consumismo que hay en estas fechas. Recordaros que realmente la Navidad es una fecha que la Iglesia fijó en el calendario como la llegada de un Mesías. Pero realmente lo que se celebra son las Saturnales Romanas, o el Sol Invictus, es el cambio de, de estación, el solsticio de invierno, y durante este tiempo se promueven muchas energías, se mueven muchas energías. Entonces, a la iglesia, pues, le convenía en aquellos entonces, en aquellos momentos, y hasta el día de hoy, el engañarnos con el, con el velo ese de, de, de que el nacimiento del niño en un pesebre, un día 25 de diciembre, cuando a día de hoy sabemos que eso realmente es prácticamente imposible. Más que nada, pues por, por la temperatura y por todo y, y por cuentas e historiadores que afirman que eso no es así. Entonces, eh, esta semana tenemos un programa, como todas las semanas, interesante, con bastante contenido, con muy buenos invitados y con nuestros colaboradores como no, nuestros colaboradores semanales. No voy a entretenerme mucho en el sumario del programa. En redes os he estado informando durante toda la semana de los pasos que íbamos a dar en el programa de esta noche. Os voy a decir simplemente que vamos a comenzar con Crónica Negra, que durante esta temporada, durante esta tercera temporada, aún no hemos tocado el tema y tenemos con nosotros esta noche pues al invitado que más veces ha acudido al programa a hacer crónicas negras con, con nosotros, pero bueno, os dejo con, con la sintonía y rápidamente conectamos con el invitado de esta noche. semana, esta noche damos comienzo al programa con Crónica Negra y para ello tenemos con nosotros al compañero José Manuel Frías, buenas noches José Manuel.
1: Hola, buenas noches Anabel, es un placer como siempre.
0: Eh, como ya has venido bastantes veces al programa, esta noche vas a hacer con nosotros una, como ya he anunciado antes, una Crónica Negra, vienes hablando del Sacamanteca Malagueño. Tenemos que remontarnos al año 1913, más concretamente a un 7 de agosto. Ahí es donde comienza toda esta historia. ¿No, José Manuel?
1: Pues sí, ocurre en Málaga capital, concretamente en el entorno de lo que era el cine Pascualini en calle Córdoba, un cine además muy frecuentado por la gente de Málaga eh, ponían películas pues muy exitosas y lo aprovechaban muchas eh, familias de pocos recursos económicos para instalar en el entorno de este cine diferentes puestos, puestos de, de comida de caramelos, de muchas cosas, para que todos aquellos que fueran a ir a ver una sesión de cine, pues compraran, compraran cosas. Entre todas las familias que estaban allí se encontraba también vendiendo eh, pues una serie de, de elementos como eran pues eh, cacahuetes, avellanas, en un pequeño puestecito de matrimonio formado por Martín y María Sánchez Domínguez. Ellos tenían dos hijos, eh, Miguel y, y Manolito, y claro, como la sesión de cine era muy larga y los padres tenían que estar mucho tiempo allí trabajando porque empezaban mucho antes de que empezara el cine a funcionar y, y se quedaban los últimos para aprovechar todo ese tirón de la gente que salía de ver las películas, pues, pues eh, mientras tanto aquellos dos niños solían estar por el entorno jugando, conocían a todo el mundo, había veces que se metían dentro del cine a ver las películas de manera completamente gratuita porque el portero ya los, los conocía y les dejaba pasar, pero aquella noche eh, ya de madrugada cuando empiezan a recoger, tanto Martín como María se dan cuenta de que tienen allí cerca a Miguel, pero que Manonito no aparece por ningún lado. Eh, era un viernes concretamente entonces bueno empezaron a buscarlo por diferentes zonas dentro del cine por las calles de alrededor pero era completamente imposible dar con su paradero y claro eh, al ser viernes quedaba muchísimo tiempo eh, concretamente hasta el lunes por la mañana la posibilidad de que fueran a visitar al gobernador civil para pedir ayuda porque durante todo el fin de semana siguieron tras el rastro de aquel niño y fue completamente imposible dar con él ya te puedes imaginar la sensación de este matrimonio de aquellos padres eh, todo un fin de semana sin saber dónde estaba su hijo, qué le había podido ocurrir, y cuando llega el lunes por la mañana, la madre María acude a las oficinas del gobernador, se sienta allí en la sala de espera, lo que va a pedir es ayuda para ver si, si consiguen dar con Manolito, sí, que era un niño.
0: Y ellos han interpuesto lo que era la denuncia ante las autoridades la misma noche que el niño desapareció.
1: Claro, eso lo hicieron porque además pensaban que al niño se, se le iba a encontrar rápidamente su rastro, iban a dar con él, pero eh, como la cosa no funcionó, lo único que quedaba era todavía pues, intentar eh, una búsqueda más exhaustiva y el gobernador civil solía ayudar bastante en ese sentido. Pero claro, tenemos a la madre sentada en esa sala de espera aquel lunes por la mañana, que era el día 10 y de pronto entra una persona diciendo que se ha encontrado un niño muerto en la zona del Martinete, el Martinete más o menos es un sitio que está muy cerquita también del centro de Málaga, de lo que es la, el núcleo eh, más eh, céntrico, la parte más antigua y la barriada de Hueling, más o menos ahí en medio había una zona eh, conocida como el Martinete muy cerca además de la propia playa pues eh, resulta que la madre al escuchar aquello eh, es lógico al, al saber que su hijo ha desaparecido y que acaban de decir que han encontrado un niño muerto, no esperó ni siquiera hablar con el gobernador se levantó de un salto, fue corriendo para la zona del Martinete llegó casi sin aliento, ve a lo lejos una zona de Cañaverales donde hay unos agentes que están moviendo un cuerpo y cuando empieza a acercarse descubre en el suelo la gorra de su hijo reconoce la gorra de su hijo, con lo cual ya supo que aquel niño al que estaban levantando era, era el cadáver de su hijo se abalanza sobre él, aparta de un empujón a los agentes, se abraza al cuerpo y bueno, por lo que contaban las crónicas aquello tuvo que ser para ella una visión impactante, ya no solamente porque su hijo estaba muerto, sino porque medio rostro estaba comido por los gusanos el otro medio rostro se estaba cayendo a pedazos y bueno, al final tuvieron obviamente que quitarle a ese niño de de brazos, apartar a la mujer, intentar tranquilizarla, cosa que fue completamente imposible, pero ya por aquel entonces en ese mismo momento, aquel mismo día 10 eh, existían dudas de si si había sido un asesinato o si había sido un accidente, porque también eh, cabía la posibilidad de que algún carretero hubiera atropellado al niño, lo hubiera matado sin querer, eh, y, y bueno, por evitarse problemas, lo hubiera arrojado a los cañaverales. Pero de eh, esa idea quedó completamente descartada cuando dos días después eh, se realizan o por lo menos se finalizan los que son los estudios forenses y se descubre que el niño tenía un corte en el cuello de 18 centímetros y medio que partía desde la nuca y terminaba en el lado derecho del cuello y que no tenía ni una sola gota de sangre dentro, con lo cual mmm, no había que ser muy inteligente para saber que aquello había sido no solamente ya un asesinato, sino que además el motivo de ese asesinato había sido extraerle la sangre a, a Manolito Sánchez.
0: Lo que me llama mucho la atención, José Manuel, es que al, al estar leyendo tu investigación, eh, la prensa en aquel tiempo hizo una labor de investigación magnífica en aquel tiempo. No, es como, no era como hoy en día, tenían acceso a las pruebas, a los acusados en, en primera persona, se puede decir, prácticamente.
1: Bueno, ellos iban muy por, por delante de la propia policía, eso es cierto. De hecho, yo siempre he, he, he quedado como completamente sorprendido cuando he analizado crónicas antiguas, no solo de este caso, sino de muchos otros. ¿no? Y por lo menos en Málaga, y entiendo que en el resto de, de la península sería así, los periodistas eran periodistas de raza. ¿no? Hoy estamos muy acostumbrados a, a estas agencias eh, que venden noticias y los periodistas copian y pegan, pero antes eran periodistas que se movían, que salían a la calle y todavía siguen existiendo casos maravillosos. ¿no? pero me refiero que en aquella época iban a los lugares del crimen, a las escenas del crimen interrogaban a la gente, cosa que hoy posiblemente estaría incluso prohibido ¿no? pero hacían interrogatorios, iban al, al lugar donde habían ocurrido los crímenes tenían un contacto directo con la con la policía, con los jueces entonces muchas veces la policía iba varios pasos por detrás de los propios periódicos o en sea, los periódicos te enterabas de cosas de las que por, posiblemente no se hubiera enterado todavía un agente o un, o un juez ¿no? o sea que en ese sentido en este caso también del de, de asesinato de Manolito Sánchez eh, la, la propia prensa era la que había estado pues eh, prácticamente a pie de, del cañón durante toda la investigación yo creo que por eso precisamente en Málaga eh, han existido en el pasado sobre todo a principios del siglo XX tantísimos periódicos teníamos el que a mí más me gusta que, que es el bueno existen varios ¿no? Que, que me gustan pero la Unión Mercantil sobre todo estaba también la Unión Ilustrada el Popular el Avisador Malagueño o sea se vendían a diario siete u ocho tipos distintos de periódicos pero es que la gente los compraba porque disfrutaba Leyendo. No era simplemente una noticia, no era simplemente un dato, era la forma de expresarse tan intensa y toda la investigación que traía detrás. Y ese trabajo tan importante la gente lo, lo apreciaba y por eso se vendían tantísimos periódicos. Y en este caso, en el de, de este tío mantequero, este Sacamantecas Malagueño, también la prensa fue la primera en enterarse prácticamente de todo.
0: Eh, van al cine a, a ver si encuentran algún tipo de pista o algún testigo que haya visto al niño a salir en compañía de alguien de, de allí. Y hay una persona que dice que lo ve salir solo eh, y dirigirse eh, en, en el sentido donde estaban todos los puestos. Eh, ¿No es extraño que nadie, habiendo habido un estreno ese día, en el cine, viera que al niño se lo llevan, no sé
1: bueno, es que yo no sé si era más complicado ver algo así, un día de un estreno o un día en el que una película hubiera sido poco importante, porque también date cuenta que cuando se produce un estreno de este tipo, incluso hoy día, eh, se forma tal barullo de personas que es casi imposible ver, o sea, uno no está pendiente de lo que ocurre alrededor, posiblemente si la película hubiera sido poco importante y hubiera habido cuatro personas por la calle, uno se hubiera dado cuenta, pero en todo caso, eh, fíjate, por aquel entonces parece que eh, estaban ocurriendo en Málaga cosas que ya vaticinaban que iba a ocurrir así, eh, por ejemplo el propio Miguel, el hermano de Manolito Sánchez en una ocasión fue también eh, acorralado por unos personajes que aparecieron en la penumbra y un señor con una varita, del que luego hablaremos si te apetece, pero eh, quiero decir que no creo que fuera un secuestro de agarrar al niño de un empujón y salir corriendo sino de engatusar a aquella criatura posiblemente diciéndole que le iba a dar algo, caramelos o lo que fuera y conseguir que se apartara lo suficiente como para luego ya eh, sí poder eh, secuestrarlo en toda regla, no, pero ...yo entiendo que fue algo como más... Eh, eh, ...una manera de, o de... ...no solamente de intentar engatusarlo... ...podía ser de asustarlo... ...porque aquel señor de la... ...de la varita que... ...últimamente se veía mucho por Málaga... ...un tal Francisco Triviño... Eh, ...solía asustar a los niños... ...los iba acorralando... Eh, ...iba corriendo detrás de ellos por las calles... ...era como una especie casi de juego... ...aparentemente... ...pero en ese momento era cuando aparecían... ...esos dos personajes... Eh, ...oscuros, siniestros, por detrás en la penumbra... ...e intentaban llevarse a alguno de ellos... ...lo que pasa es que hasta ese momento... ...no lo habían, no lo habían conseguido... Yo entiendo que el modus operandi en el caso de Manolito fue posiblemente ese, o bien lo engatusaron engañándolo para que fuera de manera tranquila con, con el asesino o con los asesinos, o posiblemente apareció este personaje en complot con, con los criminales para intentar ir asustando con su varita a Manolito de manera que se fuera apartando poco a poco, pero que no creo que fuera algo impactante que los demás lo vieran y mucho menos con tantísima gente por la calle eh, que uno pues eh, al final está más despistado que si hubiera poca gente.
0: Eh, la forma que detienen al Francisco es bastante curiosa, lo acusan de de que eh, alguien ha interpuesto una denuncia porque se ha llevado unos hijos uno sin pagar, ¿no?
1: Sí, y, y lo curioso es que cuando registran el sitio donde vivía este, este hombre, y esto es algo que, que yo no lo entiendo, ni tampoco lo entendía la prensa de aquel entonces, o sea, tenemos un personaje sospechoso yo creo que él no, no tuvo nada que ver en el asesinato directo, pero que sí fue cómplice, ¿no? Era un, una especie de, de busca vida y por lo tanto si alguien eh, le hubiera ofrecido dinero para que acorralara un niño, lo hubiera hecho y tal, ¿no? Pero bueno, tenemos a un sospechoso, resulta que por esa denuncia absurda de un robo registran la choza porque él vivía en mitad de la calle, en una pequeña Choza, eh, la registran y se encuentran por una parte un revólver y por otra parte una camisa manchada de sangre. Pues resulta que este hombre no le, no, o sea, no lo acusan de nada, no se interroga de una manera más intensa, no se profundiza para saber eh, esa camisa de dónde procede o de dónde procede por lo menos la sangre que aparece en ella. Eh, eso es algo que la prensa de aquel entonces lo reflejó bastante bien. ¿Cómo era posible que a Francisco Triviño finalmente lo pusieran en la calle a un personaje al que habían visto rondando a varios niños por aquella época? Eh, y, y bueno, parece que también implicado en este caso, no pero se encuentra esa camisa manchada de sangre y no le da la policía a los agentes por pensar de dónde procede esa sangre. Es otra de las incongruencias de la justicia de aquel entonces, de la que se hizo eco, por supuesto, la, la prensa también.
0: Sí, pero en algún, en algún documento aparecía que había sabía le habían tomado declaración a unos trabajadores de una empresa de carne, si no quiero recordar.
1: Sí, aparece también un un reportaje en ese sentido, en una de las crónicas de prensa. Lo que pasa es que ya no lo recuerdo bien. Esto, fíjate, fue una historia que empecé a investigar hace casi 20 años, ¿no? Pero sí, recuerdo aquel testimonio, recuerdo haber eh, leído algo también sobre una especie de, de charco de sangre a las afueras cerca de esa fábrica, y la denuncia de cómo habían visto a este señor, incluso saliendo, corriendo de ese lugar concreto pero nunca le he prestado excesiva atención a este personaje, porque aunque yo sé que él estaba relacionado con el crimen, estaba solamente relacionado en el sentido de que era una especie de, de loco, que solía ir siempre por el centro de Málaga, al que posiblemente contrataron o pagaron una cantidad con para que intentara asustar a los niños y acorralarlos, pero no era un personaje principal en, en el caso. Pero la, los agentes efectivamente deberían haber eh, profundizado porque él sí conocía, Francisco Triviño, sí conocía a los auténticos sacamantecas de esta, de esta historia, pero no le interrogaron en ese sentido. Al final tampoco se vio excesivamente acosado por la justicia como sí tendría que haber ocurrido.
0: Una pieza muy importante en todo esto fue la de el niño Sánchez Hidalgo, ¿no?
1: Eh, pues sí, la verdad es que eh, hay un niño que además esta historia es un poco eh, surrealista porque parece que de alguna forma él sabía lo que había ocurrido antes de que eh, se enteraran incluso los propios padres porque durante el momento en el que se está, eh, aquel fin de semana, buscando al niño todavía las autoridades tampoco se han puesto realmente en movimiento pero son los padres los que van recorriendo el centro el padre se tropieza con este niño, con Sánchez Hidalgo y el niño eh, le dice... Pues algo así como yo sé dónde está su hijo lo que le ha pasado a su hijo y de pronto sale corriendo y se pierde, ¿no? Entonces, claro, el padre eh, Martín se queda muy extrañado porque dice, bueno, si yo no le he comentado a nadie que ha desaparecido mi hijo y lo único que estoy es buscándolo, este niño como me está diciendo que ya sabe lo que le ha ocurrido ¿no? Bueno, aquel niño lo, lo detienen tiempo después eh, lo interrogan, él se echa un poquito atrás diciendo que, que aquello era eh, simplemente como un juego, que lo había dicho como bromeando, pero era completamente imposible o sea, que el niño estaba enterado de todo pero claro, tampoco era pieza fundamental. Eh, nos encontramos con algo como en el caso de Francisco Triviño: era una pieza alternativa, posiblemente.
0: No, con mucha malicia durante el procedimiento.
1: Sí, además de metiendo a gente de por medio, eh, eh, señalando. De hecho, llegó, creo recordar, a, a señalar como culpable de esta historia a un personaje al que empiezan la, las autoridades a intentar localizar, que era como el asesino, supuestamente, de, de Manolito Sánchez. Y al final se descubre que el personaje al que había señalado, al que había indicado, eh, llevaba en prisión un montón de tiempo. Eso sea, era completamente imposible. Por eso pienso que, en cierto modo, este niño eh, tuvieron también que eh, sobornarlo con algún tipo de tipo de cantidad económica o igual era familiar de alguno de los criminales porque el caso es que parece que estaba intentando confundir a la policía que estaba intentando eh, despistar a todos no y, y lo hizo con bastante inquina la verdad es que es un niño que parece que tiene una inteligencia bastante grande en ese sentido y fue confundiendo fue señalando a un supuesto culpable luego otro luego otro y al final ninguno de ellos era no yo creo que estaba jugando a confundir porque estaba o bien relacionado y eso nunca se supo eh, con alguno de los de los criminales que han participado en esta historia o Tuvieron que pagarle también de alguna manera y él se aprovechó de ese dinero, ¿no? porque él vivía con una familia pobre y, y posiblemente se aprovechó en ese en ese sentido. Pero era muy joven, creo que tenía 11 o 12 años, si no me equivoco, y, eh, pero muy inteligente, con una capacidad eh, casi merecedora de un premio Goya, porque eh, actuaba muy bien delante de la, de la policía y los eh, confundió a todos durante muchísimo tiempo. Es que
0: pasaron cosas bastante extrañas durante ese juicio, porque hasta incluso el sargento de la Guardia Civil, eh, se, pre se, pre se presenta a declarar que ha visto a un hombre en los días eh, del crimen vareando por allí, por el lugar, y cuando hacen la rueda de reconocimiento no, no reconocen a realmente a Francisco.
1: Sí, eso también fue curioso ese, ese pasaje, ¿no? Eh, y es raro porque no había otro personaje por el centro de Málaga con una vara asustando a, a la gente en los niños que no fuera Francisco Triviño y es curioso que pone esa denuncia y luego en esa rueda de reconocimiento no lo, no lo reconoce eh, da la impresión incluso de que se hubiera echado atrás el hombre en el último momento, de que alguien lo hubiera coaccionado, eh, es que hay muchas cosas oscuras en este caso, de hecho cuando avancemos un poco más en la historia, nos vamos a encontrar que la propia justicia posiblemente según eh, todo lo que pensaba la prensa de la época y los periodistas de la época, la propia justicia y los propios jueces manipularon esta historia con tal de no sacar a la luz determinados nombres y determinados apellidos. O sea, aquí todo huele mal y todo es oscuro desde el principio.
0: Bueno, José Manuel, y pasa un año, ¿no? Y al año, eh, en, un, en un bar, hay dos personas tomando bar y pasa el niño de la, de la dueña del bar, si no, ando equivocada. Pasa pues el niño por delante y uno de los que está sentado dice que hay que ver que se parece ese niño a Manolito, el que había muerto el año anterior, y la señora pues presenta lo que es denuncia y son detenidos, ¿no?
1: Sí, además esto es curiosísimo porque bueno, por una parte eh, es importante decir que durante todo ese tiempo creo que fueron ocho meses los que transcurrieron porque hablamos ya de febrero de 1914 la gente, imagínate en la calle cómo estaba, todas las madres asustadas no querían que sus hijos salieran a jugar porque había un asesino, varios asesinos sueltos y la justicia no se estaba moviendo no conseguía dar con ellos y ahora va la cosa y se resuelve sola en esa venta de la señora Carmen en Churriana que pertenecía, bueno, en aquel entonces era un, un municipio, hoy día pertenece a Málaga capital eh, y resulta que efectivamente hay dos señores que estaban bebiendo muchísimo vino, eh, estaban muy muy alcoholizados ese día y cuando entra aquel niño, que el niño que entra no es, no es eh, hijo de, de la dueña, es un niño que venía a comprar vino para los padres eh, y pasa por delante de aquellos dos señores, compra el vino en ese momento en la venta solamente estaban los dos caballeros que he mencionado y estaba la señora Carmen con su hijo adolescente, compra el vino y vuelve a pasar por delante de aquellos dos hombres y al parecer lo que cuentan y lo que dicen en prensa, la frase fue todavía incluso peor, eh, mucho más fuerte que la que tú has comentado, porque era algo así como o sea, uno le da un codazo al otro y le dice mira, ese es como Manolito al que le degollamos el pescuezo, entonces el niño se va eh, y la señora Carmen que ha escuchado aquello se queda completamente horrorizada porque ella sabe de, que, de quién están hablando No, el único manolito que ha aparecido degollado en Málaga fue una historia imagínate de, de importante entonces a su hijo adolescente le dice discretamente que salga a buscar al teniente Teobaldo Guzmán de la Guardia Civil que estaba por aquel entorno el chaval eh, localiza al teniente que viene con sus hombres detienen a aquellos dos personajes que estamos hablando de los auténticos sacamantecas malagueños eh, José González Tovara, conocido como El Moreno y Francisco Villalba España, conocido como el trapero. Y había un tercer personaje también, eh, de apellido Telles, pero que al parecer estaba tenía tantos remordimientos por lo que había hecho, por el crimen que había cometido, que se arrojó a las vías del tren y fue completamente destrozado por la maquinaria. Pero bueno, la Guardia Civil detiene a estos dos personajes y ellos empiezan reconociéndolo todo, sobre todo el cabecilla, José González tobarca que aquí sería el auténtico tío Mantequero, el personaje detrás del mito, y, y él reconoce que habían secuestrado al niño, que lo habían degollado, que habían sacado su sangre y que en ese momento había llegado la persona que los había contratado, porque ellos son simplemente la mano de obra hay un, eh, en esta historia hay un autor intelectual, un asesino intelectual, eh, este personaje eh, conocido, importante llega en su carruaje esa noche al sitio donde han matado al niño, se baja del carruaje, eh, paga el dinero que tiene que pagar y que han acordado y le dan una jarra con esa sangre recién extraída del niño y se la bebe pues todo esto tiene que ver además con una especie de Tradición que existía en el pasado, que decía que si bebías sangre recién extraída de un niño sano, al que hubieras asesinado, eso te podía curar enfermedades que eran sinónimo de muerte, como la tuberculosis. y Esto, además, procede de la propia prehistoria. Ya cuando el hombre de la prehistoria eh, era atacado por un animal o por un enemigo, se daba cuenta de que según manaba sangre del cuerpo, según perdía sangre, perdía vida. Con lo cual, si pierdes sangre y pierdes vida, si consumes sangre, consumes vida. Y en aquel entonces se hacían muchos rituales de sangre. Pero eso con el paso del tiempo se convierte en una creencia paramédica ¿no? una creencia que viene a decir que te curas de la tuberculosis y de otras enfermedades si consumes sangre fresca de un niño cosa que era totalmente imposible no solamente no te curas sino que puedes llegar a morir de una de una gastroenteritis ¿no? pues bien, ese personaje se bebe la sangre y se marcha y esto lo confiesa José González Tobar y parece que ahí se termina la historia y el juez eh, llama a declarar a, bueno, llama a la prensa y a los ciudadanos de manera pública diciendo ya sabemos toda la historia y dentro de poquitos días vamos a decir el nombre del auténtico instigador, ¿no? Y ahí es donde eh, pues empieza de nuevo esa esa trama que, que al final pone a la justicia en entredicho, ¿no? Porque parece que intentan mantener el silencio, el nombre de este famoso personaje, y la historia cobra un, un giro tremendo allá.
0: ...el famoso personaje que resultó ser un torero... ¿eh?
1: ...pues eso es lo que decía la prensa de la época... ...todos estaban completamente convencidos... ...de que era Rafael María Gómez Bradley... ...de que era un hombre eh, pues muy popular... ...muy muy adinerado... ...pero que había contraído la tuberculosis... ...casualmente por aquella época ¿no?... ...de hecho fíjate cuando se produce el juicio... ...él ya estaba muerto... Eh, ...según creían todos... ...en el momento en el que él consume la sangre... ...posiblemente muere de una de una gastroenteritis ...o quizás muere de... Eh, simplemente la, la tuberculosis, pero durante el juicio no ya había fallecido. Entonces posiblemente por eso el juez eh, Gómez Bellido y sus hombres decidieron eh, pasar la mano, intentar que ya que el hombre había muerto, pues no sacar su nombre a la luz y su apellido a la luz, porque era una persona muy respetada y muy querida, mantenerlo todo en silencio. Yo creo que era una forma de decir, bueno, si tenemos a los asesinos físicos en la cárcel y el asesino intelectual muerto, ¿para qué vamos a, a manchar el, el apellido de esta importante familia? ¿Cómo lo hicieron, fue de una manera muy inteligente porque coaccionan a José González Tobar, posiblemente conmutándole una pena de muerte por una cadena perpetua, eh, lo coaccionan diciéndole que tiene que salir a declarar y hacer una versión completamente distinta dar un pasito atrás, no entonces en ese momento se produce una situación surrealista se llama la prensa, se llama a los ciudadanos todo el mundo allí en la sala de, del juez eh, y suben al estrado a José González Tobar, que sube mmm, completamente demacrado, temblando como si estuviera eh, recitando de memoria algo que le hubieran dicho ¿no? Y, y efectivamente se retracta de lo que ha dicho, dice que él ha cometido el crimen pero que nadie le ha pagado por él eh, que lo ha cometido por un abuso sexual eh, que el niño no tenía sangre porque lo habían degollado en una en una playa y que luego lo habían trasladado a los cañaverales. pues bien, el juez da por hecho todo eso, cierra el juicio y no se da cuenta de que los periodistas no son tontos, que los periodistas saben que en el informe forense eh, no aparecía ni un solo grano de arena en el cuerpo del niño, como eh, había sido Degollado pues, a lo mejor,
0: de abusos sexuales,
1: ¿no? Hombre, claro, es que tú. Que
0: ¿Algún rastro se buscaría en, en el momento de la autopsia?
1: Efectivamente, y no aparecía rastro de abuso, pero esta parte, si tú vas a abusar de un niño, no le haces un corte de 18 centímetros y medio en el cuello, tú abusas y punto, ¿no? Pero claro, es que eso no se entendía, ¿por qué eh, se iba a cometer un abuso eh, y se había luego degollado a ese niño? Y no había rastro de arena, y de, bueno, aquello no cuadraba para nada, pero el juez lo dio por bueno, o sea, se entiende y así lo entendió la prensa de la época y la gente de la época, que aquí lo que se pretendía era simplemente mantener en silencio el nombre del auténtico instigador, ¿no? Y por eso ha quedado hoy un poco la historia en el aire. Yo creo que precisamente el hecho de que haya sido una historia tan oscura, con tanta manipulación, ha provocado que con el paso del tiempo se haya deformado en la memoria de la gente, se ha olvidado la historia real, y se ha quedado el mito del tío Mantequero. A mí de pequeño eh, me asustaban con, con el tío Mantequero, cuando me portaba mal, que era la mayor parte de las veces, pues mis padres solían decirme, oye, si te portas mal va a venir el tío mantequero esta noche, sí Claro, era como una especie de hombre del saco, pero eh, malagueño, ¿no? Puramente malagueño. Pero el, eh, el
0: saco se mete en el saco, pero el mantequero no
1: vea. Claro, este te corta el cuello directamente, ¿no? Pero fíjate, yo conocía la, el, el mito del tío mantequero y mis padres, pero no sabían que había un personaje detrás que era auténtico, que era el rostro de José González Tobar, ¿no? Con toda la historia de Villalba España y de, eh, de este famoso torero, ¿no? De Rafael María Gómez Bradley. Pero precisamente toda esa ocultación que hubo en su momento eh, provocó que se hubiera quedado el mito, pero se hubiera olvidado la realidad ¿no? por eso precisamente con esta investigación que realicé, quise sacar a la luz el auténtico nombre y el auténtico rostro de aquel personaje que había sido mi pesadilla durante mucho tiempo, y ha pasado algo parecido con el hombre del saco, ¿no? a los niños también se les asusta con el hombre del saco, y muy pocos eh, saben que detrás de ese hombre del saco está el famoso Francisco Leona ¿no? de, de Gádora en Almería, este hombre que también secuestró a un niño, lo metió en un saco eh, le hizo luego una punción en la axila para sacarle la sangre y dársela a un campesino que estaba enfermo de tuberculosis, aquel famoso campesino que cuando Leona lo puso entre la espada y la pared diciéndole que el acto que iba a cometer esta, iba contra Dios y él dijo aquella famosa frase de que coño mi vida es antes que Dios. ¿no? No, no, solemos olvidar muy rápidamente la historia y nos quedamos siempre con, con el mito. ¿no? Sí.
0: La crónica también fue un caso muy enrevesado, muchas también, sí, sí. complicada, muchas contradicciones...
1: Pues sí, yo creo que precisamente por eso también se ha quedado más el mito que la historia real ¿no? yo creo que cuando hay tantas contradicciones tanta oscuridad, tanta manipulación a veces la gente se confunde y va olvidando y va olvidando y se queda solamente con lo más impactante que es el, el mito ¿no? La, la imagen de un hombre con su saco secuestrando un niño o la imagen de un, de un personaje oscuro que va degollando a los niños y que le dicen el tío el tío Mantequero, ¿no? Así que bueno, por lo menos con esta investigación conseguí sacar a la luz la, la historia real y aunque nunca se pudo demostrar a, a al cien porque era imposible ¿no? que Rafael María Gómez Bradley había sido la, el asesino intelectual de Manolito Sánchez, casi todos los, lo, todas las señales se apuntaban hacia él. ¿no? Y lo que sí sabemos es que tanto el Moreno como el Trapero fueron los que hicieron ese trabajo sucio. Un trabajo sucio, por cierto, a la vez que eh, solía hacerse en muchos otros lugares de España. Yo que me he recorrido la península me he encontrado con montones de historias, porque esto de los sacamantecas estuvo en vigor hasta la década de los 70, que todavía se creía en esto y se secuestraban niños ¿no? y se contrataba gente. ...para que secuestrara niños y los, y los degollara... ...pues me he encontrado con multitud de casos... ...de niños que han desaparecido en pueblos... ...en la década de los 40, de los 50, de los 60... ...y que cuando iban sus padres a las autoridades... Eh, ...diciendo que había desaparecido... ...pues le decían, oye, se habrá caído por un barranco... ...se le habrán comido los lobos... Pues Fíjate qué casualidad, que esas desapariciones ocurrían cuando llegaba un forastero al pueblo y cuando se marchaba el forastero desaparecía el niño, cuando llegaba alguna especie de pequeño circoambulante, siempre que iba algún extraño al pueblo desaparecía un niño, ¿no? y posiblemente formaba parte de esa especie de mercado negro de sangre que ha dejado a tantísimos muertos por una creencia completamente absurda, pero que la gente pensaba que era de cierta y que eso curaba, pero era era algo, vamos, una una cosa este que que ha sido muy habitual durante muchísimas décadas.
0: Bueno, pues ya le hemos puesto rostro a, al sacamantecas malagueño. Eh, José Manuel, eh, poco después de que estuvieras en el programa, el 10 de septiembre, creo recordar, nació eh, tu último libro. Estuviste aquí hablándonos del de, de personaje y me sorprendió mucho el que dos meses después tuviera publicado el eh, el nuevo ejemplar
1: vamos sí pues fíjate tampoco era algo que tuviera que estuviera previsto porque si nada no, más te lo hubiera dicho hubiera venido bien para la promoción pero creo que es que me, me traíste suerte y por eso salió al poquito tiempo no y sí es el libro de hh H, H. Holmes, de Henry Howard Horst, el hotel de los de los horrores con la editorial eh, eh, cómo se llama esta editorial eh, bueno se me ha ido ahora de la cabeza me vendrá en un en un segundito el caso es que es un libro que eh, como tú bien sabes y ya lo hablamos en su momento muestra esa historia completamente tenebrosa de este personaje de Henry Howard que eh, durante muchísimos años estuvo asesinando a mujeres en ese hotel que construyó en Chicago más de 300 mujeres eh, y de manera además espantosa las metía en hornos, las quemaba vivas las echaba en, en piscinas en, en bidones de ácido y lo que a mí más me sorprende de toda esta historia ya no solamente los crímenes sino que cuando a este hombre se le detiene aquel enclave que había sido pues un enclave de, de muerte y de desolación donde habían perdido la vida tantas mujeres se vuelve todavía más famoso y personas que quieren pasar la noche en esas habitaciones donde han sido asesinadas mujeres no para ver, para que veas cómo funciona un poco el morbo del ser humano y cómo les gustas estos estos lugares temáticos relacionados con la muerte y con y con el misterio no y sí fue un, es un librito que está ahora mismo eh, pues eh, desde hace bien poquito no eh, distribuido y espero que también la gente disfrute porque es una biografía novelada no es una biografía al uso sino que aparecen pues eh, diálogos que, que se basan un poco en la realidad, pero intentando novelarlos para que eh, sea mucho más mucho más ameno y, y bueno, la verdad es que incluye también pasajes que son muy muy tenebrosos. ¿no? He intentado no hablarlo de la mejor manera y creo que no ha quedado mal del todo.
0: Pues nada, eh, recomiendo a los oyentes que aprovechando las fiestas compren el librito de, de José Manuel Frías que, que, que está, está muy, muy, muy interesante. Muchas gracias José Manuel por haber estado aquí esta noche.
1: Nada, muchas gracias a ti. Sabes que puedes contar conmigo cuando quieras.
0: Pues nada, espero tenerte pronto en el programa. Un besito y buenas noches.
1: Un beso buenas noches.
0: Nuestras vías de contacto son Páginas Facebook Los Misterios de Anaís Twitter Los Misterios de Anaís Arroba Anabel Cayo 82 Google Plus, Spreaker, Youtube Los Misterios de Anaís Además, siempre podéis encontrarme en mi blog anarreyesitewordpress.com. Y tenemos más páginas face, una de ellas es Leyendas, Mitos, Paranormal y Misterios. Os animo a que sigáis. tenemos muchos grupos, tenemos conspiraciones 3.0, los misterios de Anaís en mayúsculas que es más grande, los misterios de Anaís en minúsculas que es más pequeño, tenemos despertar conciencia, tenemos pedientes misterios, tenemos leyendas, misterios y leyendas del mundo, leyendas y misterios del mundo, ¿os parece poco? Deciros también que estamos en el canal Misterios de Ivox y que los jueves nos retransmite en EdenEx, la radio del misterio.
2: Esto es el constructor, es nuestro programa de carga. Cargamos lo que sea, desde ropa hasta instrumentos, armas, entrenamientos simulados, cualquier cosa que necesitemos. ¿Ahora estamos dentro de un programa informático? ¿Es tan difícil de creer? Tu ropa es distinta y los enchufes de tu cuerpo han desaparecido. Vuelves a tener pelo... Tu aspecto actual es lo que llamamos una autoimagen residual. Es la proyección mental de tu yo digital. Entonces, ¿esto no es real? ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Este es el mundo que tú conoces. El mundo tal y como era a finales del siglo XX. Ahora solo existe como parte de una simulación interactiva neural que llamamos Matrix. Has estado viviendo en un mundo imaginario, Neo. Este es el mundo como es hoy en día. desierto de lo real. Solo tenemos algunos fragmentos de información, pero lo que sabemos seguro es que en un momento determinado, a principios del siglo XXI, toda la humanidad estaba unida en su entusiasmo. Nos maravillábamos de nuestro atrevimiento al dar origen a la IA. ¿IA? ¿O sea, la inteligencia artificial? Una singular conciencia que generó toda una raza de máquinas no sabemos quién atacó primero si nosotros o ellas pero sí sabemos que nosotros arrasamos el cielo en aquella época dependían de la energía solar y se creía que no podrían sobrevivir sin una fuente de energía tan abundante como el sol a lo largo de nuestra historia hemos dependido de las máquinas para sobrevivir el destino al parecer no está carente de cierta ironía. El cuerpo humano genera más bioelectricidad que una pila de 120 voltios y más de 25.000 julios de calor corporal. Combinado con una forma de fusión, las máquinas habían encontrado toda la energía que podían necesitar. Existen campos, Neo. Interminables campos. Donde los seres humanos ya no nacemos, se nos cultiva. Durante mucho tiempo me negué a creerlo y entonces vi los campos con mis propios ojos y cómo licuaban a los muertos para administrárselos por vía intravenosa a los vivos. Y estando allí, contemplando su pura y horripilante precisión, me di cuenta de lo obvia que era la verdad. ¿Qué es Matrix? Control. Matrix es un mundo imaginario generado por ordenador. Construido para mantenernos bajo control y convertir al ser humano en esto. No. No, no me lo creo. No es posible. No te dije que sería fácil, Neo. Te dije que sería la verdad. ¡Basta! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Quiero irme!
3: Tras la entrevista al compañero José Manuel
0: Frías, vamos a dar paso a la sección habitual del programa, a la hora 15.64. Y para ello tenemos con nosotros a nuestro compañero, Fran Mateos. Buenas noches, Fran.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Anabel?
0: Eh Hoy vamos a hablar sobre el punto 6 y el punto 7 de, de mi idea de Morfeo de Gea. El punto 6 sí. dice que el juramento de los gobiernos en la toma de mandato será sobre la Constitución Nacional y se dejará fuera la Biblia o cualquier otro libro o texto religioso. El único demandante en caso de incumplimiento, mentira o traición es el pueblo que lo eligió y que sufre las consecuencias, no Dios.
4: Claro. A ver, cuando cuando un candidato jura el cargo a, a la presidencia, eh, lo que está haciendo es jurarlo sobre la Biblia. De esa forma, eh, el intermediario entre el pueblo y él es, es Dios y es el único que puede que puede juzgarle es sobre, sobre el que o sea bajo el que él tiene la responsabilidad digamos que eh, el juramento por si la gente no lo conoce dice juro por Dios la patria y los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar en lo que de mí dependa la constitución de la nación nacional. As, si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. En este caso, eh, lo que hacen es escudarse en eso. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro, para empezar, lo que siempre estamos diciendo, ¿no? Que realmente, aunque nosotros regulamos una elección y aunque nosotros elijamos un candidato, realmente ese candidato ya está elegido por antemano. Está elegido por el gobierno secreto que es el que realmente maneja todo.
0: Es lo y encima. Que decías que... Tú el otro día que no sepa... nos venden el que los poderes están separados, pero hasta en el mismo juramento los están uniendo al
4: poder político claro.
0: y al poder religioso.
4: Claro. Claro. Cuando realmente, si es político, el único responsable tiene que... O sea, el presidente tiene que ser responsable ante la Constitución. Y la Constitución debería de ser un documento, como ya dijimos en el primero, de, lo, de los puntos de mi idea, debería de ser un documento consensuado con el pueblo realmente y creado junto al pueblo y que representa realmente al pueblo, pero como seres humanos, con H mayúscula. No al pueblo como ciudadanos, que ya sabemos lo que significa. Leta mayúscula, esclavo, muerto viviente, eso es lo que significa. También puede, hablar otra puede haber otras variables del protocolo, donde se le pregunta lo anterior, y el que asume el cargo responde, sí, juro esa es otra variable. Luego de esto, el que le toma juramento es el que le dice si así no lo hiciera, que yo y la patria os lo demande. Esta ceremonia de toma de mando tiene un significado oculto que es por el cual se lleva a cabo con este protocolo y no con otro.
0: Fuera un rito de iniciación o algo así de alguna sociedad.
4: Exactamente, ten en cuenta que detrás de, del gobierno generalmente está la masonería de hecho los últimos presidentes del gobierno todos han sido masones yo creo que todos realmente exceptuando Felipe González que era, era gente de la CIA eh, el resto de los que han entrado eh, eran masones y la masonería siempre ha tenido y, ten, y tiene mucho poder en España entonces, el, el auténtico mmm, significado es el de darle el poder de ingerir o imputar las decisiones de gobierno al pueblo, patria, o a la iglesia, Dios. Pero que ellos nunca sean responsables de su acto. Pero como la ignorancia exige la inconsciencia, nadie del pueblo va a influir o imputar sus acciones. Lo estamos viendo todos los días. Tenemos corrupción, corrupción, corrupción y aquí nadie levanta la mano. La gente espera que la justicia sea la que mueva la ficha. Pero la justicia está tan corrupta como los propios políticos. Con lo cual...
0: Cuando, por ejemplo, sale alguna noticia de corrupción en, en la televisión, eh, los ciudadanos, nosotros como ciudadanos, no tendríamos que tener el derecho a poder presentar una denuncia ante la policía o ante el juzgado o ante donde hiciera falta contra el presidente ¿Tenemos? que nos está fallando.
4: A ver, como ciudadanos no tenemos ningún derecho. Vale. Por eso, por eso eh, eh, el tener que estar pidiendo licencias para todo. No tenemos ningún derecho. Lo que tenemos son privilegios.
0: Bueno, de bueno, noticias, hoy he visto una noticia en Facebook que el sí. gobierno, el Estado, había pedido a, a Facebook aquí en España eh, que le pasaran la lo que eran los datos, la información de dos mil y pico de cuentas. Facebook sin, solamente le había dado, eh, no sé si era el 65% de la... De, de las cuentas de la de, de la información de las cuentas vamos le da la cuenta para que eh, el gobierno haga un seguimiento y sabes por qué por es, hablar en contra del holocausto o cosas similares
4: bueno pues vamos a estar mucho metido ahí la verdad ja. sí. y
0: Cada han, vez más. han publicado una lista de los últimos años cómo ha ido creciendo el interés del gobierno en solicitar a Facebook eh, eh, el, el, el control de cuentas, ¿sabes? Sí. En mi muro, ¿cómo no. que lo puedes ver?
4: La gente tiene que tener claro que en España negar el holocausto está penado. Ahí es donde donde está nuestra libertad de expresión. Por mucho que por mucho que nos digan, en España y en casi todos los países del mundo está penado negar el Holocausto. Y yo me pregunto,
0: va, va a ser va nos van a meter en la cárcel hasta por pensar, ¿Sí? por pensar en sí. falta. Vamos a estar presos.
4: Es que tengan en cuenta lo siguiente, ¿vale? Que es lo, lo que la gente no llega a comprender como seres humanos no pueden tocarnos no pueden hacer nada contra nosotros como hombre de paja pueden hacer lo que les dé la gana con nosotros porque nosotros somos su esclavos literalmente entonces ¿dónde está la clave? la clave está en no reconocerte como el hombre de paja ahí es donde está el engaño en el momento que tú te reconoces como el hombre de paja ya has está caído estás encontrando y ya vas a tener que pagar, o generalmente eso, porque no, vas a tener que pagar, ¿vale? Entonces, la clave está en nunca, recuerdo esto, como el hombre de paja. Para eso, por ejemplo, está el tema de la red porque la REN te saca de todo eso. Pero tener la red y seguir eh, acreditándote como el hombre de paja tampoco sirve. O sea, si tienes la red acredítate como REN. Si no, no la tengas o, o no la uses, no la saques. Pero te atenta a las consecuencias, que es que en el momento de que a ti te pidan el DNI, automáticamente tú te estás identificando con el hombre de paja. ¿Qué ocurre? El hombre de paja es un ser muerto. Un muerto no tiene derecho a nada. Un muerto no puede solicitar nada, no puede hacer nada sin el permiso. Y ahí es donde viene la historia. Porque cuando un muerto actúa, automáticamente es un licencioso. Está haciendo algo que es ilícito. Y para poder hacer ese algo que es ilícito, te tienen que dar un permiso. Y esa es la licencia. La licencia que necesitamos para conducir, para ser cazadores, los que no sean, para, para todo. Prácticamente todo en el mundo se mueve con licencia. ¿Pero por qué? Pues porque somos muertos viviente, como hombre de paja. No tenemos derecho a nada, solo tenemos privilegio. Entonces, como hombre de paja no podemos hacer nada en contra del gobierno. El gobierno es el que manda. Como seres humanos podemos hacer todo lo que queramos en contra del gobierno. ¿Cómo se hace eso? coger una hoja de esas tantas que hay, poner una denuncia determinada y no firmarla, sino ponerlo en nombre, nombre, nada más. Eso tiene mucho más valor, mucho más peso que todo lo que podamos mandar firmar con DNI, porque lo que firmamos con DNI encima lo que estamos haciendo es como si un muerto se fuera a pegar voces en la tumba. Nadie lo va a escuchar. ¿Vale? Sí. Eso es lo que nos falta comprender. Y ellos lo saben perfectamente. Por eso en el título sexto, en el, en el, en el punto sexto, lo que te estoy diciendo es que el pueblo, y ellos lo saben, no va a denunciar al gobierno. Y la iglesia, que es la otra que podría denunciar al gobierno, a cambio de beneplácitos para ellos, tampoco lo van a hacer.
0: Porque la iglesia católica y la iglesia judía van de la mano.
4: Claro, tienen la misma base, es decir, el sionismo, tal y como nosotros lo conocemos, y la iglesia católica es lo mismo. Primen los privilegios de ellos, bueno, o sea, primen sus derechos no es un privilegio, prima es un derecho y ellos pueden hacer y deshacer en el gobierno lo que quieran esto viene del pacto el pacto que se firmó con Bafomet y que benefició a las 12 tribus de Israel y por el cual hay 11 tribus 11 representantes de cada tribu o sea, 11 representantes uno por cada tribu en todos los países gobernando en secreto cada uno de los países tanto Estados Unidos, como España, como Argentina, como Italia, como Alemania, todos los países. Están gobernados secretamente por esos 11 representantes, cada uno de una familia. Porque los levitas lo que hicieron fue quedarse con todo eh, el algoritmo de la Kabbalah para generar la realidad. Y al resto se le regaló el mundo. ¿Vale? Entonces nadie de la Iglesia Católica va a poner una, un impedimento lo que haga el Gobierno, porque ya ellos tienen todos sus derechos. O no te has que, por ejemplo, ellos no tienen que pagar impuestos.
0: Sí, es y mira que, que, que digo, tengo... la semana pasada, que nosotros tenemos que pagar el IBI de una casa que ya es nuestra y, 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 la, y la heredan nuestros hijos y lo tienen que seguir pagando durante toda la vida, es algo que no se pierde. Y, y la iglesia tiene propiedades repartidas por todo el mundo por, y no pagan nada.
4: Efectivamente. Y si vivimos en un estado laico, porque nos dicen que vivimos, nuestra constitución es laica, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué hay que dar religión en los colegios? ¿Por qué esa obligación prácticamente, aunque hayan puesto ética como, como alternativa?
0: No, pero, para la nota de religión también cuenta. Antes no la tomaban en cuenta a la hora de, de evaluar, pero ahora sí cuenta.
4: Vale, ¿y por qué y la catequina? Claro, entonces, quiere decir que ellos siguen teniendo poder. Ellos siguen controlando todo, todo el tema de la política realmente porque los tienen cogidos por ese aspecto. Y ellos sí son soberanos, cosa que el pueblo no lo es. Ellos sí tienen control, cosa que nosotros no lo tenemos. Ellos son los amos del mundo, cosa que nosotros no lo somos. Y es muy importante comprender eso, porque así es como se comprende dónde estamos ahora mismo. Y por qué hagan lo que hagan los políticos, el pueblo no reacciona y la Iglesia también se calla.
0: Bueno, y ahora en esta fecha la Iglesia... La iglesia, el comercio, el, go el gobierno tiene el circo montado. Llega Navidad, que por cierto este año no hacemos especial de Navidad, porque ¿para qué? Si,
4: eh, claro. ¿Para qué? A ver, si, si la gente comprendiera lo que es realmente la Navidad, que es el momento en el que las corrientes energéticas del planeta está mucho más activa y está mucho más en consonancia con los seres humanos Dejarían de perder el tiempo fascinados por la fiesta de la Navidad, que es una fiesta de celebración a realmente realmente. Y tanto, tanto, la gente que
0: En estos este momentos la gente se olvida que hay millones de personas en el mundo que no, no tienen ni siquiera un plato para llevarse a la boca. Pero todos vamos a comprar regalos y regalos y regalos, que realmente dices tú, voy a comprar una muñeca, te me pongo en mi caso, ¿no? Digo voy, a, voy, a, voy corriendo a comprar una muñeca, la más bonita, y después llego a mi casa y digo, bueno compra esta muñeca, ¿vale? Pero tiene 40 muñecas, no lo, ¿sabes qué te quiero decir? Que compramos cosas que no necesitamos, que, que, que he puesto el ejemplo de la muñeca por no decir cualquier
4: otra cosa, ¿vale? sí, sí cualquier cosa, si hay, hay casas donde hay cuatro y cinco televisores, sí. dos de ordenadores, de todo, de todo. Porque no nos damos cuenta que realmente lo que vamos a utilizar va a ser una cosa. No podemos multiplicarnos, no hemos conseguido todavía llegar a ese punto que podamos multiplicarnos y hacer cuatro cosas a la vez. Entonces, ¿para qué queremos cuatro coches si solo podemos conducir uno?
0: Y acumulamos.
4: Claro, porque ese es el ego. Pero de eso hablamos en su momento y de eso volveremos a hablar de, en otro en otro momento. Pero es el ego el que nos hace... El, el ego es el rey de esta fiesta realmente.
0: Yo quería, Porque... aprovechar, yo quería aprovechar un momentito hacer un inciso en el programa para que, ahora que estamos aquí en la parte para los despiertos o en la parte para que despertemos todos un poquito, me incluyo yo en el saco, eh, recordemos a todas las familias que han pasado por el programa, que estas Navidades no van a poder pasar estas fechas con sus hijos, ni sus hijos con ellas. Y, y que no es porque hayan hecho nada malo, no, es simplemente porque a la Administración, al Gobierno, se le ha presentado ahí un negocio y, y ha tirado de, de esos niños, de esos niños y de otros miles que no han pasado por el programa, pero hay. Miles y miles de casos como ellos. Quiero que en estas Navidades al menos, al menos os dediquéis un minutito un minutito a pensar en esos niños, a ver si entre todos podemos hacer algo a primeros de año, empezamos el año con buen pie y podemos luchar un poquito más a ver si intentamos que entre todos el tema de los niños y de los centros de menores se solucione porque están haciendo con ellos mmm, barbaridades. Y volvemos
4: a, 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 al tema, Fran, perdona, pero es que lo tenía que decir. Sí, 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 no, y me parece muy bien. Y tenemos que empezar a comprender lo siguiente. Una licencia de matrimonio, ya sea por lo civil, ya sea por la iglesia, una licencia de matrimonio entrega al, al que la va a otorgar, entrega los frutos de ese matrimonio. Y los frutos en comercio es todo. Son nuestros hijos, en nuestra casa, es todo. Todo se está entregando
0: por eso, como fruto. ¿Es también el que la gente se haga pareja de hecho? Que aunque no te cases, aunque, ¿sabes? Dieron la opción también de pareja de hecho, porque vieron que el nivel de matrimonios se defiende claro. y que por ahí podían pillar también.
4: Claro, ellos necesitan crear una figura para seguir controlando eso, porque, mira, no sé si ya lo he contado ya, pero te voy a poner un caso muy simple. Y quiero que lo escuche bien la gente que haya perdido a su hijo. Eh, en Estados Unidos había una pareja en su casa con su niño en la puerta. Y unos vecinos, cuando vieron que el niño todos los días, en, en época escolar, estaba en la calle jugando y no estaba en el colegio pues lo denunciaron entonces fueron los de asuntos sociales a la casa a atender la denuncia y a decirle que porque el niño no estaba en la escuela ese hombre le dijo que su hijo no estaba en la escuela porque ellos no lo ven escolarizado y que su hijo es su hijo y que ellos no tenían por qué meterse en esa historia los de Asuntos Sociales se pusieron gallitos y dijeron que se iban a llevar al hijo. Y la respuesta de este hombre fue muy simple. Yo no me he casado. Mi hijo no ha venido después de una licencia de matrimonio. Mi hijo me pertenece a mí. Y los de Asuntos Sociales se tuvieron que ir porque no podían hacer nada contra ese niño. Eso es lo que tenemos que entender. Y que cuando te casas cuando te casas estás entregando a tu hijo
0: lo estás entregando realmente todo porque tú entregas tus propiedades entregas todo realmente porque después son claro. ellos los que rehacen los repartos como a ellos les interesan y todo
4: claro entonces eh, el, el sí. siguiente que es el momento en el que el niño nace o es el momento en el que nos compramos la casa, o es el momento en el que nos compramos el coche. Lo único que estamos haciendo cuando lo registramos es rubricar ese hecho primero que fue que ya entregamos nuestros frutos a ellos. Claro, Pero cuando
0: fueran bienes en una sociedad, el matrimonio ya es una sociedad limitada que se. Claro. Y todo lo, todo lo que se genera a partir del matrimonio, ellos ya son. Eh, los que después pues hacen el reparto y lo mismo que te quitan al niño cuando te divorcias hacen los repartos como a ellos también le dan la gana muchas veces claro, son pero, equitativos
4: exactamente pero piensa lo siguiente la iglesia católica es la que no te va a dejar nunca divorciarte a no ser que paguen dinero sí
0: y una burrada
4: y una burrada de dinero por eso solo los ricos pueden separarse de esa forma, y da igual el motivo que pongan, y ahí da lo mismo ellos ya han cogido su dinero su nota promisoria y lo demás ya le da igual pero ¿por qué no puedes separarte a los ojos de la iglesia católica? pues no te puedes separar a los ojos de la iglesia católica porque ellos son los que tienen el control de los frutos de tu matrimonio y en el momento de que tú te separaras de tu pareja, a los ojos de la Iglesia Católica, ellos perderían ese control y no lo van a permitir. Ya te digo, a no ser que tengan mucho dinero, tengan mucho poder y entonces ya, ya te dejan pasar, ¿vale? Sí. Eso es fundamental comprenderlo.
0: Vamos a pasar ya al punto 7. En el punto 7, Morfeo de Gea dice. ...que se privatizará la deuda pública para que la paguen los que la crearon... ...siendo estos los responsables de que el país y sus habitantes estén endeudados. Solo se adquirirá deuda pública en caso excepcional y necesario... ...a devolver en el mismo mandato del Gobierno que la adquirió... ...y en caso de ser impaga se, pri se privatizará perdón, al fin del mandato siendo los responsables de obtener dicha deuda los que cargarán con el compromiso de pagarla. O sea, señor Rajoy, si esto se aplicara... <risa>
4: señor Rajoy, señor Felipe González, señor José María Arnal, señor Zapatero, ¿Sí? todos los presidentes del gobierno actual tendrían una deuda impresionante con el país. ¿Vale? Todos los representantes y presidentes de gobierno deberían de estar en la cárcel por traición e incumplimiento de contrato con el pueblo.
0: Con todas sus posesiones embargadas.
4: Con todas sus posesiones embargadas y, 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 y con un, bueno, una cantidad, imagínate, eh, aparte la deuda que dejó en el pueblo, pero ya no nos vamos a ir solamente a los presidentes de gobierno. Vámonos a alcaldes, vámonos a presidentes de diputaciones, vámonos a presidentes de regiones, sí. vámonos a, a todo, absolutamente todo, ¿vale? Vamos,
0: que tendríamos que empezar a construir prisiones,
4: Exactamente, porque, <risa> porque para el cuerpo tenemos un montón de políticos que no están haciendo absolutamente nada. Por ejemplo, ¿tú sabes por qué realmente se hacen las comisiones? ...las comisiones estas de las que nos hablan... ...se ha formado una comisión para investigar no sé qué... ...se ha formado una comisión para otra historia... ...¿tú sabes por qué se hacen esas comisiones? No, cuéntame... ...porque realmente de ahí de donde sacan dinero... ...notas promisorias, los políticos... ...aparte de su sueldo y todo eso... ...cada vez que lo meten en una comisión de esa ...a esa comisión se le entrega un capital, un dinero... ...unas notas promisorias... Y esas notas promisorias se las reparten entre los que forman parte de la comisión. Y te puedo asegurar que son cantidades grandes, muy grandes de dinero. Y eso no está controlado por ningún lado. ¿Vale? pero
0: además tú estás aquí una caja, vamos, un reloj con una caja de palillos.
4: Claro, claro. Aquí, aquí la política no es política, es política. Y se hace por dinero. Para el dinero... Y por para y con dinero, realmente.
0: Pero para el Así. dinero y por el dinero, pero para el dinero para ellos, porque al pueblo lo tienen exprimido.
4: Claro, por supuesto, por supuesto.
0: Porque ya no hay, ya se puede decir que la clase media se está perdiendo. Ahora hay ricos y
4: pobres. Claro, es, esa, esa es la intención que tienen ellos, que solo haya ricos y pobres porque así los pobres, mira otra cosa que están hablando ya y cada vez más insistentemente es la renta vitalicia, la renta vitalicia es otro otra esclavitud más, y te voy a explicar por qué, porque a ti te van a dar un dinero, unas notas promisorias que van a ser el mínimo indispensable para poder subsistir, sí. te van a decir que el que te va a contratar va a ser el gobierno, con lo cual vas a tener que estar a disposición del gobierno todos los días del año, cuando el gobierno le dé la gana. Y para colmo, ese ese dinero o esas notas promisorias van a salir de tu bono. Es decir, tú tienes... No están
0: dando nada, lo que nos están dando es nuestro.
4: Pero encima te va a dar una miseria. Encima te van a dar una miseria, porque tú tienes un valor de bono de millones de euros y te van a dar una migaja y encima vas a tener que estar agradecido toda tu puñetera vida a ellos. Mira, eso no tiene consentida ya del todo.
0: Una... El otro día estuvimos hablando de las notas
4: promisorias, ¿no? Sí.
0: Y, y tú sabes, te pones a hablar con una persona, con otra persona, con otra persona. Y me comentó una mujer que hay que ver qué de papel había que llevar para que le ayudaran a pagar un recibo de, de la luz. Me estuvo comentando que si no se quede vida laboral, que si no se quede un papel de, de un lado, un papel de otro, un papel de otro, un papel de otro. Y empecé a pensar y digo, notas promisorias, notas promisorias, notas promisorias. Digo, la hacen da tanta cantidad de vuelta porque para que le paguen el recibo tienen que sacar dinero del bono sabes, y ganar, ¿sabes te quiero decir? Yo Ahí empiezo, está. me empiezan a hablar y ya yo empiezo a ver notas promisorias por todas partes,
4: claro, pues imagínate las multas que no son más que más notas promisorias, cada cada contrato que te hacen en la carretera, la Guardia Civil, la corporación Guardia Civil, cada contrato que te hacen en la carretera es un beneficio, no tan es que van a tener ellos para su empresa. ¿Vale? O sea, olvidémonos, de verdad, vamos a darle la vuelta a la historia, olvidémonos de que la Guardia Civil está para protegernos o está para ayudarnos en la carretera. No, pero si la Guardia...
0: aquí en Cádiz, Fran, se nota, se nota. Cuando hace falta dinero en las arcas, cuando el ayuntamiento no tiene dinero, Además que nos damos cuenta, se da cuenta tocada y ¿por qué? porque sí, te, se dedica la policía a poner multas, pero a saco. Te lo claro. ponen en cualquier lado y por cualquier cosita toma, plan, multa Y te lo dices tú cuando ya van a llegar a alguna fiesta, alguna cosa así, ¿sabes? Que dices tú al ayuntamiento, te das cuenta de que el ayuntamiento necesita dinero y que están ahí, no por la seguridad de que tú vayas a cumplir las normas de tráfico, ni que no te vayas... A tener un accidente, sino que están por afán recaudatorio. Claro. Que realmente no es su labor, porque a ellos no se le contratan para que estén poniendo multas, a ellos se le contratan para la seguridad vial.
4: Sí, claro, pero aparte, ten en cuenta lo siguiente, ¿vale? Es una empresa privada trabajando para otra empresa privada. Con lo cual, como empresa privada, no tienen ningún derecho sobre el ser humano. Ningún derecho sobre el ser humano, ninguna autoridad sobre el ser humano. Su única misión es de ayuda e información.
0: ¿Se podría decir que es una subcontrata de la Corporación España?
4: Claro, y cada y cada ayuntamiento es una subcontrata de la Corporación España, y cada ministerio es una subcontrata de la Corporación España. Todos son contratos y subcontrata y subcontrata y subcontrata. Y todos van a chupar del bono. Ese es el mundo real en el que vivimos. Yo me acuerdo las palabras de Daniel Stulling, que en su momento cuando la escuché no las comprendía. Porque le estaban hablando de Club Bilderberg le estaban hablando de Illuminati, no sé qué. Y él dijo: El mundo es una gran S.A.
0: Sociedad
4: anónima. Y eso es lo más grande y lo más claro que se le ha dicho a la gente y nadie lo ha entendido. El mundo es una gran SA, es una gran empresa en manos de unos pocos y esos pocos empiezan a hacer subcontrata y subcontrata y subcontrata. contratas los países, llámalo comunidad económica europea. Llámalo región, llámalo provincia, llámalo ciudad, llámalo pueblo, todos son subcontratas de una gran empresa que es el mundo S.A. Y ese mundo S.A. está en manos de la Iglesia Católica, porque por eso se hicieron las mudas papales. La Iglesia Católica, la corona británica, la corona española, Washington, D.C., la City de Londres y Jerusalén, ahí es donde se mueve el poder del mundo. El resto...
0: ¿Cómo podría sí. el gobierno llevar a cabo el mandato sin entrar en deuda pública? ¿Cómo podría gestionarse bueno, así?
4: A ver, si entendemos deuda pública, es muy simple. Que nos den a cada uno nuestra parte de bono y nosotros de esa parte podríamos darle a ellos lo que hiciera falta. Pero que nos entregaran a nosotros nuestra parte de bono, Porque si tú tienes, por ponerte un ejemplo, 50 millones de euros como gobierno claro, lo que Claro, claro. ¿Qué más te haría, darme ¿Qué ocurre? Que al gobierno no le interesa que tú tengas esa cantidad, al gobierno no le interesa que tú sepas que eso ya está prepagado. Todo, todo, absolutamente todo lo que haces está prepagado. El contrato de la luz está prepagado, el seguro del coche está prepagado. Eh, cualquier cosa que adquiera está prepagada porque una hipoteca que tú haces están sacando el dinero de tu bono, pero no sacan el dinero solamente de tu bono o sea, no sacan solamente lo que tú has pedido de crédito, sacan 10 veces lo que tú has pedido de crédito de tu bono
0: Frank, pero ese dinero de ese bono, ¿de dónde sale inicialmente? porque ¿quién, quién mete tantos millones de euros en un bono para una persona cuando nace?
4: Parte de lo siguiente, parte de que todos son notas promisorias, que no tienen ningún valor, ¿vale? El único valor se lo damos nosotros con nuestro trabajo. Vale. Ellos lo que hacen es calcular el, lo que realmente tiempo, trabajo, podríamos nosotros generar en una existencia. Sí. Y ese es el valor de nuestro bono. Pero el tiempo de trabajo no como el que nosotros tenemos hoy por hoy contabilizado de ocho horas y a veinte, ocho horas al día y te dan veinte, veinticinco, treinta, cuarenta euros. No. Estamos hablando de valor tiempo real. Y es mucho. El valor de nuestro tiempo es mucho. Sí, vale. a
0: trabajar lo podríamos dedicar a vivir con ese bono.
4: Claro. ¿Por qué no lo hacemos? Pues no lo hacemos simplemente porque a ellos les interesa que no lo podamos hacer. Ellos bueno, tienen máquinas suficientes como para que nosotros no tuviéramos que hacer absolutamente nada. Y pudiéramos dedicarnos a disfrutar y a vivir. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros nos dedicamos a hacer eso, entonces ¿qué hacen ellos? Porque ellos se dedican a disfrutar y a vivir. Claro. Claro. A ver, el presidente del gobierno me parece que tenía... Dos cosas que hacer a lo largo de toda una semana y el resto del tiempo, ¿qué hace? Los presidentes de las corporaciones, claro, los presidentes de las corporaciones, ¿qué hacen realmente?
0: Nada.
4: ¿Qué hacen los ejecutivos de la empresa Nada. Y solo se dedican a recibir dinero. Pues, ¿por qué no podemos hacer el resto lo mismo? Vamos
0: a ver, si nada más que tienes que ver cuando te sacas un título que una firma y un sello tarda dos años y tres años en que te lo devuelvan el título y tienes que ir con el papelito de que, que certifica que realmente tienes esos estudios y tardan hasta dos y tres años en mandarte el título, fíjate la, la prisa y el estrés que ese hombre puede llegar a tener el ministro, el ministro de cultura o ¿sabes?
4: por eso te digo,
0: ¿eh?
4: por eso te digo entonces vamos a poner las cosas en su sitio Vamos a ver primero qué necesitamos realmente, porque cuando el mundo se mueve hacia lo que realmente se necesita, todo el sistema capitalista de consumo se va a tomar por saco, porque consumimos por consumir, realmente. Porque podríamos vivir con mucho menos de lo que nos están haciendo y vivir bien, ¿eh? No se hablan de vivir en la miseria. Porque, en la de... Por
0: eso cambian tanto. Ah, mira, yo me acuerdo que antiguamente tú ibas a comprar ropa y estaba la ropa de la temporada de invierno y de la de verano. Y ahora está la de la temporada de invierno, la de la de verano, la de primavera, la de otoño, la de nueva temporada
4: claro y la ropa cuánto te dura, te compro un jersey te sienta muy bien y cuando la has pegado tenés lavado que te está el jersey soy
0: una bola y y con vamos todo chao yo qué sé no sé cómo decirlo para que vosotros me entendáis,
4: Fatal. claro ¿por qué? porque ya no prima la calidad ya prima la cantidad que se venda eso es lo importante entonces tú abaratas los precios de la ropa y la, la gente se limita a comprarse la ropa para tres meses y a los tres meses tira la ropa. Cuando antes te comprabas ropa y te duraba un montón de tiempo. Entonces la gente que nos movemos todavía en ese mundo, de tirarnos con una ropa cinco o seis años, pues claro, la ropa poco a poco se va poniendo fatal y tú sigues sí prendetela porque... Porque tú no te vas a estar gastando dinero en ropa todos los meses, ni todas las semanas, ni nada de eso.
3: Yo antes, yo he debo decir
0: que antes sí tenía mucha tontería con el rollo de la ropa y... Pero ahora intento, hombre, compro, ¿no?, lo necesario, pero intento no volverme loca cuando voy a una tienda, pero ni para mí, ni para los niños, ni para nada, porque ellos también tienen claro. que entender de que hay que tener lo que se necesita realmente. Te puedes permitir un lujo. Dos, de vez en cuando, claro, pero ese afán de consumismo, de estar todo el día, todo el día comprando, 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 porque ahora ya el pantalón no se lleva estrecho, se lleva una mijita ancho por abajo y ahora la cintura en vez de aquí es un centímetro más alta, ¿sabes?
4: Claro. Claro. no
0: nos cambian tanto las modas? Nos tienen un poquito el, 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 el cerebro comido en que nos fijemos mucho en el, en el envase y nos olvidemos del contenido.
4: Claro. Y ahora, a, apartándonos de, de lo que es la deuda pública, la deuda del gobierno, vámonos a la deuda que nos toca más. Vámonos a la deuda que tenemos con los bancos. Hmm. Vamos a a entender de dónde sale esa deuda y vamos a entender que esa deuda es ilegítima que un banco no nos puede hacer nada contra esa deuda porque un banco lo que hace y te lo voy a repetir una vez más es tú vas al banco solicitas el crédito ellos cogen la totalidad del crédito de tu bono y hacen un truco de magia y te le dan la vuelta y te lo entregan como si fuera suyo, de ellos. Y te cobran intereses. Y tú si no lo pagas, acabas suicidándote. Y nadie dice nada de todos los suicidios que se están produciendo en este país día a día por ese motivo. Y el gobierno lo sigue permitiendo. Y la justicia lo sigue amparando. Y es un gran fraude que se le está haciendo a todo el mundo. Porque ese dinero, esas notas provisorias que se saquen de nuestro bono, no son suyas, son nuestras. No paguéis la hipoteca, porque la hipoteca no están amparadas en dinero de ellos. Es vuestro dinero el que os están dando.
0: Entonces vamos a ponerlo en el caso. Yo este mes no pago la hipoteca, ¿qué pasa?
4: reconocete como un ser vivo reconocete como un ser vivo y hay una hay unas preguntas sí hay
0: un, un vídeo por ahí circulando 10 preguntas creo que son
4: bueno salen más salen más y salen más certeras con lo que hemos ido averiguando hemos ido trabajando con jorge y hoy no puede estar con nosotros porque no no he conseguido localizarlo pero hay más preguntas que se le pueden hacer y entre ellas claro. eso que te respondan si ellos son responsables realmente del dinero que le están entregando, de dónde ha salido ese dinero que te están entregando, que lo reconozcan,
0: pues de no? tema este de la hipoteca vamos a hablar la semana que viene con Jorge aparte de los puntos que, que vayamos a, a tocar, porque él es el que más entiende de, de este tema, ¿no Frank?
4: sí sí porque él él tiene ya hipotecas paralizadas y él tiene ya él tiene ya mucho movimiento en, en ese aspecto realizado, vale
0: vale bueno pues dejamos el tema ya por esta semana Fran,
4: sí perfecto,
0: perfecto bueno pues nada te digo pues. que te esperamos aquí la semana que viene no
4: Sí, le deseamos a la gente una Feliz Navidad, sí. pero Feliz Navidad de conciencia, no Feliz Navidad de consumo. No hagamos estragos con nuestro cuerpo en esta fecha. No Tengamos en cuenta que la Guardia Civil va a ir a, a hacer su misión, a hacer contrato, a sacarnos dinero de, de nuestro bono durante toda esta fecha. Lo van a... a, a Ay, tome no la palabra. Ay, lo van a justificar hablándonos de que si van a hacer una campaña por la alcoholemia, aquí cada uno debe ser consciente y debe saber que si está bebiendo, no debe consumir. Pero no tiene por qué ser un negocio el que tú bebas para, para, para eh, la empresa, corporación, guardia civil. Sí. No debe. Tenemos
0: que ser conscientes cada uno a la hora de montarnos en el coche de si hemos bebido, pues mira, pues no conduzco, me voy en un taxi o alguien que no haya bebido que coja y conduzca el coche. Y no tenemos por qué estar ahí pendientes de que la Guardia Civil vaya a poner una multa, que no tiene que ser que la gente, no tenemos que pensar que la Guardia Civil viene a dar conciencia, no, la Guardia Civil lo que viene es a recaudar, a ellos les da <risa> realmente
4: efectivamente, hacer subcontratos y con subcontratos recaudar nuestras notas promisorias de nuestro bono. Y eso se tiene que dar muy claro. Y luego otra cosa que hay que tener en estas fechas y comprender es que la energía que se está moviendo es muy importante y que por eso se crea la Navidad, para distorsionar toda esa energía y que nosotros no podamos eh, no podamos recibirla como hay que recibirla en conciencia. Pero bueno, poco a poco todo se va a poner en su sitio y lo deberíamos comprendiendo.
0: Bueno pues nada, Franz, que pases una feliz Navidad.
4: Venga, vale igualmente, igualmente, para vale, ti un abrazo. Un <risa> abrazo.
0: Nuestras vías de contacto son Páginas Facebook Los Misterios de Anaís Twitter Los Misterios de Anaís Arroba Anabel Cayo 82 Google Plus, Spreaker, Youtube Los Misterios de Anaís Además, siempre podéis encontrarme en mi blog anarreyesitewordpress.com. Y tenemos más páginas face, una de ellas es leyendas, mitos, paranormal y misterios. Os animo a que sigáis. Además tenemos muchos grupos, tenemos conspiraciones 3.0, los misterios de Anaís en mayúsculas que es más grande, los misterios de Anaís en minúsculas que es más pequeño, tenemos despertar conciencia, tenemos expedientes misterios, tenemos leyendas, misterios y leyendas del mundo, leyendas y misterios del mundo, ¿os parece poco? Deciros también que estamos en el canal Misterios de y que los jueves nos retransmite en Edenex, la radio del misterio.
2: Más allá del misterio presenta su libro Cazadores, Cazadores de del Misterio, sobre en lugares encantados, fenómenos paranormales, rituales clandestinos con la historia del santo Grial, una obra de editorial Cidonia y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno, Cazadores del Misterio, una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios.
3: Sí, bueno, sí, sí, ¿no? oh. <ríe> ¿qué vas a contar la noche?
0: Muy bien,
3: hasta el mismo día? coño, ¿no?
0: por nada. No se ríe por no llorar.
3: Pero bueno,
0: uy, uy.
3: ¿no, ¿Eh?
0: ¿Empezamos? Sí, sí, venga. Tras la hora 15.64 vamos a dar paso al compañero Miguel Ángel Paredes. Buenas noches, Miguel Ángel.
3: Buenas noches, compañera.
0: Ya estuviste hace dos semanas contándonos pues un poquito sobre el, varios enclaves paranormales de ahí de Sevilla. Y hoy diles... A, a contarnos un testimonio que vivió en, en primera persona un familiar tuyo, ¿verdad? Sí, exacto.
3: Eh, fue ahí en el, lo que es en Sanlú, en San, no, la del trono de San de la como Con más efectivo que es en Las Pileras, sí. Ahí en Cali fue.
0: Cuéntanos, ¿qué pasó ahí? Fue en el pues... año 2002, ¿no?
3: Sí, en el 2002. ¿Hace
0: ya 15 años?
3: Sí, fue en el 2002. Y mi hermano trabaja lo que es una asociación, vale, con niños con problemas. Lo que pasa es claro, que la asociación sí me lo voy a, o sea, me voy a suprimir lo que es el nombre para no poner en compromiso ni a ningún familiar ni nada. A los niños, el...
0: respeto a los menores también.
3: Ahí está. Y ellos llevaban ya varios años haciendo lo que es como una especie de vamos a ponerle de excursión o de campamento, claro, siempre iban de campamento, iba para que los niños lo que era, salieran disfrutaran de lo que es del verano y llevaban varios años visitando lo que era ese lugar, ¿vale? Y en el año 2002, eh, como bien te has comentado, era uno de los últimos años que ellos iban a, a, a ese lugar a realizar lo que son las vacaciones porque la verdad es que cada vez el sitio pues obviamente pues estaba cada vez más demarcado ¿no? porque esa persona lo que lo tenía era simplemente para lo que era alquiler de a las actuaciones de, de asociaciones y colegios especializados para que puedan uno que era tener sus vacaciones y ya cuando llegaron a ese lugar una de, de esas madres se pues, dirigió lo que es a mi hermano y a otro educador y le dijo que no le daba buenas sensaciones, que ahí había mucho dolor. Claro, mi hermano y el compañero se miraron le digo, mira, nosotros llevamos muchos años aquí y absolutamente nunca nos ha pasado nada. Nadie. O yo tengo sensación de que aquí hay mucho dolor y a mí no me da buenas pinetas esto. Claro, ellos no le echaron cuenta, ya te digo, como te he comentado antes. una eh, eh,
0: sensitiva o algo, Miguel? ¿o? Pues
4: no
3: lo sé, por, no lo sé porque yo no pude, no he podido... Hablar con ellos para que me explique eso y, y si sí te puedo decir lo que mi hermano me comenta que, que fue lo que esa señora le dijo en ese momento, no a su compañero.
0: sí no, claro, me imagino que si fuera sensitiva tu hermano te lo hubiera comentado, lo sabría.
3: Claro, ella misma le hubiera dicho, mira yo qué pasa esto y yo noto esto, pero lo, lo que dijo la mujer fue eso, no dijo nada que era sensitiva ni que ella veía... La... Sí, que Mi la no es de nada, de nada.
0: persona cuando tú entras en un sitio y te dice, uy, este sitio me da repelú y tú... No claro, no,
3: no me gusta, este sitio no me gusta y a lo mejor tú no sientes nada ni ves nada, simplemente que es la sensación que te da de, de la primera vez que, que lo ves. Y claro, ellos pues no lo hicieron, lo que es mucho cuenta yo digo, porque llevamos ya varios años lo que, visitando ese lugar para que los niños pudieran disfrutar del verano. Y a lo largo de, de los dos o tres días de estancia que tuvieron allí, eh, estando lo que es una de las compañeras de, de mi hermano en el lo que es en el cuarto de baño secándose el pelo ¿vale? porque ya era ahora sería sobre las 8 o las nueve de la noche eh, notó como si alguien la llamara claro ella apagó lo que es el secador y preguntó sí decirme claro que pensaba que era cualquier compañera que le haya dicho algo y pero comprobó que nadie se lo comentaba, entonces ella volvió a lo que esa, a, lo que era, a la tarea que estaba realizando que era secándose el pelo cuando de pronto a lo que dos o tres minutos le pasó, le ocurrió otra vez lo mismo, otra vez notó como la estaban llamando y aparte de llamarla le fichaban y no había absolutamente nadie eh, ella claro ella se con, se lo cayó no quiso comentar nada y al cabo de los dos o tres días pues ella fue con otra compañera y le pasó lo mismo, pudieron oír como lo, lo les hiciaban y como y como le llamaban, ellas comprobaron hicieron la misma función que hizo la compañera el día anterior, los dos días anteriores que desconectar el secador, comprobar que no había nadie ni en los pasillos ni en el servicio y siguieron con eso, pero le volvía por ocurrir entonces, claro, ya entre las dos mira, no es normal que nos esté pasando. Llevamos muchos años aquí y nunca nos ha pasado absolutamente nada. Eh, en ese instante notaron como si fueran niños correr por los pasillos, gritar y jugar. Claro, ellos pensaron, mira, pues eso ver si a ser los niños que nosotros tenemos. Sí, que se han que, salido de, que, 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 que de la habitación y están jugando. Pero... ...pudieron comprobar que por los pasillo no había absolutamente nadie... ...fueron a las habitaciones de los niños... ...y los niños estaban completamente dormidos.
0: ¿Incluso escucharon cantar?
3: Sí, 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 también escucharon lo que eso era ...a la misma vez que escuchaban lo que era carreras, risas, de juegos, cantar... ...claro, ya decían, no es normal... Eh, ...ellas cogieron, pues esas dos compañeras... ...se lo comunicaron a dos o tres compañeras así... ...para hablarlo, sabes, que no se llegara a los oídos de los niños... ...porque sabemos que los niños... Son muy sí. perceptivos en este tipo de cosas y tampoco para que no pasen miedo. Claro. Y por lo visto le había ocurrido algo igual. Había escuchado lo que eran niños por los pasillos, eh, risas, eh, carreras, cánticos de los niños. Y pues, se dirigieron ya, después de hablarlo, pues se dirigieron a lo que es a su habitación. Ellos dormían, los niños dormían en unas habitaciones diferentes a lo, a lo que eran los trabajadores, los compañeros. Y de buena primera, mmm, tal como apagar la luz, Mm, se escucha lo que es la voz de un compañero decir: si, Digo, dejarme ya que hace frío, me. aunque sabrano, pero, para noche, todo se habrá por otro nosotros está está refrescando. Y es que la habían, la habían destapado. Claro, en ese momento se miró a dulce: ¿Qué es lo que te pasa? Y se dijo: ¿Cuál había destapado? Y se nosotros aquí no hemos destapado a nadie. No hemos destapado a absolutamente nadie. En ese instante volvieron a escuchar. para
0: cachondeo en esos momentos.
3: Sí, <risa> digo digo eh, llegaron lo que en ese mismo instante llegaron a escuchar lo que eran voces por los pasillos de los niños y claro mmm, se asomaron y dijeron, vamos a ver los niños están dormidos están cada uno en sus habitaciones aquí pasa algo raro se volvieron a meter en su habitación y tal como cerraron lo que es la, la puerta de, de la habitación de ellos eh, vieron como como de buena primera una cama se deshacía y dijeron yo esto no es normal pero Esto,
0: ¿cómo se
3: vieron cómo la cama las como rasgaban como estaban esta de la cama. Y no había nadie en esa cama acostada. No, 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 no había nadie en esa cama acostada en ese momento, es más. No simplemente vieron eso, sino que eh, vieron como pisadas en el colchón, como si alguien pisara el colchón. Sí, como si alguien
0: se subiera y pusiera como, los pies en la
3: cama y eh, si fuera Exactamente, se veía lo como era lo que es la forma de que alguien pisara en el colchón y se ve como el colchón se va hundiendo y no había absolutamente nadie en esa cama, claro la verdad pues, obviamente pues esa noche no dormieron prácticamente porque ya
0: estaba ¿Por en esa cama, si tú no sabes si está <risas> o no está ocupado.
3: Ya no es solamente en la cama, simplemente ya es en el mismo lugar, ¿no? Porque si tuviera corrido todo lo que es en la, en la habitación, podría tú mira, pues puede ser aquí nos vamos a otro lado, pero eh, lo había ocurrido lo que era en los servicios, en los pasillos, en la habitación. Claro, y, y claro al día siguiente por pues la verdad es que no dormieron y al día siguiente, eh, lo poquito que pudieron dormir, lo estuvieron comentando, y eh, ese, ese lugar tiene lo que es un patio un patio donde ellos tendían lo que era la ropa y estando tendiendo lo que es la, la ropa mmm, dos compañeros escucharon niños con, cantar por el por el patio eh, risas y claro ellos pensaron, digo, oh, los niños en ese instante habían salido lo que era a, a la playa se la habían llevado unos cuantos compañeros se la habían y llevado no a la playa
0: van ahí los educadores no había ahí
3: niños, está. En, en. ¿En Ahí está, se fueron lo que es con los educadores y otros compañeros Dicen, mira, pues mientras que ustedes va", nosotros vamos, por ejemplo, lo que es lavando sábanas Y haciendo las cosas para tener lo que es el, lo que es el, el lugar, el ¿Y la acomodado la y, y, y todo Y la las cosas para cuando los niños vuelvan, que
0: esté todo recogido
3: Exacto, uh, y así fue lo que le ocurrió Y más, ellos normalmente siempre estaban lo que eran unos 15 o 20 días y ese año pues decidieron no estar ni, ni llegar a 10, como que hablaron y hablaron con los padres, le dieron que había un problema, claro, no comentaron lo que fue y decidieron acortar la estancia porque es que decían que ya era imposible lo que era allí.
0: Porque los hechos paranormales que empezaron a ocurrir desde la primera noche
3: no no, 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 ellos cuando empezó ellos más o menos eso como te he comentado, eran unos 15, 20 veinte días lo que se llevaban a los niños de de vale, que de, como de, como de, de colonia
0: tres días
3: así, si no, no no, no claro, claro, no fue claro, ellos por ejemplo, llegaron llegaron y a los dos o tres días le ocurrió a lo mejor una la compañera, vale después eh, a los dos o tres días le ocurrieron otra cosa a, a esta misma compañera y a otro más y, ¿Y fueron, a los, fueron sorteados. ahí está. Los, ¿vale? fueron sorteados. por lo que he podido saber mmm, aquello era por visto un antiguo correcional entonces ahí sí podemos tener una explicación a esos gritos de los niños a esas carreras a esos cánticos y esas risas ahí no
0: Miguel ¿Pueden ser
3: Puede también, muchas veces la fenomenología puede ocurrir por, por impregnaciones del lugar, no solamente porque allí haya fallecido nadie ni nada. También a lo mejor sabiendo que es un coercionar también podemos saber que puede haber también la ha podido la, sustituir.
0: La de la, la de la cama, con la sabanita...
3: Yo lo veo más como, como si fuera un burlón, más que otra cosa. sí que sabemos que en muchos lugares encontramos como nosotros decimos lo que el, el fantasma burlón que no te va a hacer nada y lo único que quieres es pues reírse de ti y como quien dice pero claro también pensando que son niños no creo que hayan con maldad porque quien si verdaderamente van con maldad mmm, te hacen algo para que tú verdaderamente lo pases mal
0: ¿Qué? lo pases malamente Ahí va. Sí, porque una carrera de unos niños, unos cánticos, un... que te bueno que te llamen, a mí me daría un poquito de, de yuyu, la verdad, escucharme a Anabel. A Anabel. ¿Ah? Y yo se en el pelo y mira que no hay nadie.
3: Claro, y ya, ya no es solamente que te llame, y aparte, si se llama, te dice hola, y cosas de esas. Y, y cogerte sola, pues, pues, pues como tú dices, la verdad que te va vale, yuyu. Después, si encima te pasa con otra compañera, ya tú puedes comprobar por ti mismo de que no, verdaderamente, ni ha sido ni, ni ninguna imaginación tuya, ni, ni tú mismo te has podido crear esa película en la cabeza, porque muchas veces sabemos que los fenómenos también pueden ocurrir según la psicología que tenga ese momento la persona. Y
0: muchas veces es su gestión.
3: Es su gestión, o que tú, con tu manera de psicológica que estés, la puedes retroalimentar, ¿eh?
0: sí también
3: hay problemas mentales <risas> y hace y provoca que que que, 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 que provoca eso que ocurran esos fenómenos y la verdad que ya digo pues desde ese día ese año pues ya dijeron de no de no ir más al lugar no, aparte cada vez ese lugar por, el, por lo que me comentaban está más cada vez más Sí claro. sí que de en pie no está de ruido ni nada pero cada vez estamos abandonados
0: si no lo mantiene pues los edificios con el paso del tiempo es lo que tiene,
3: claro que por lo visto es eso, por lo visto es que es una no sé si creo que por lo que me comentó que era de una persona privada, que no pertenecía a la junta ni nada de eso, pero sabemos también que muchas veces los edificios de la junta los dejan que se para después pues, lo de ellos rehabilitar, sí pero hacer también a lo mejor de una persona también privada, también podemos con, comprender de que oh, el sí, mantenimiento no es muy medio, complicado.
0: No tenga medios, estamos en crisis. La,
3: ahí está, ahí está.
0: Bueno, pues nada, Miguel, damos por terminado el caso de esta noche.
3: Sí, vamos, bueno, la verdad que ese es lo, el caso de esta noche. No hay nada porque la verdad que yo no he podido tener lo que es la oportunidad de poder ir a grabar y quiero ir. Y e intentar pedir permiso para poder entrar a realizar pruebas, pero claro, la verdad que siendo privado cuesta mucho trabajo, que te lo digo.
0: Sí, después ya también de tantos años, bueno, aunque si sí, ahí se recoge fenomenología paranormal, no importa el paso del tiempo, sigue estando ahí.
3: Ah, claro. Exactamente.
0: Bueno, Miguel, pues te esperamos dentro de dos programitas, ¿no?
3: Sí, sí, pero me ha encantado, compañera. Tú sabes que a tu disposición estaré cada vez que lo necesites.
0: Pues que pases una feliz Navidad en compañía de tu familia y un próspero año nuevo.
3: Gracias, igualmente.
0: Felicidades. Muchas gracias.
3: De nada. Buenas noches. Buenas noches.
0: Con el tiempo aprendes. Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos sin pretender cambiarte puede brindarte toda la felicidad que deseas. Con el tiempo te das cuenta de que si estás al lado de esa persona solo por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás deseando no volver a verla. Con el tiempo te das cuenta de que los amigos verdaderos valen mucho más que cualquier cantidad de dinero. Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que no lucha por ellos, tarde o temprano se verá rodeado solo de amistades falsas. Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un momento de ira puedes seguir lastimando a quien la heriste durante toda la vida. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes. Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo muy duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. Con el tiempo te das cuenta que aunque seas feliz con tus amigos, Algún día llorarás por aquellos que dejaste ir. Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo te das cuenta de que el cumilla humilla o desprecia a un ser humano... Tarde o temprano sufrirá las mismas humillaciones o desprecios multiplicados. Con el tiempo aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado incierto para hacer planes. Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no sean como esperadas. Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante. Con el tiempo, verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado, añorarás terriblemente a los que ayer estaban contigo y ahora se han marchado. Con el tiempo, aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, Decir que quieres ser amigo ante una tumba no tiene ningún sentido. Pero, desafortunadamente, solo con el tiempo. Y como aún es tiempo, mando saludos a todos. Para los que ya no estamos juntos, por todos los momentos buenos y malos que nos tocó vivir y a todos los que ahora están conmigo y están pasando momentos geniales, gracias por estar. Y recuerda siempre estas palabras. El hombre se hace viejo muy pronto y sabio muy tarde, justamente cuando ya no hay tiempo pues ...hasta aquí ha llegado el programa de esta noche... ...espero que os haya gustado... ...y que hayáis disfrutado tanto... ...como hemos disfrutado nosotros... ...grabándolo... ...quería dar las gracias a todos los que han estado aquí esta noche... ...dar las gracias a José Manuel Frías... ...por, por haber venido a hacer... ...la crónica del sacamantecas malagueño... ...con nosotros... ...ya que ha estado muchísimas veces en el programa... ...y he de decir... ...que... Eh, ...cada vez que le pido algo siempre está ahí y, y hay que darle las gracias a este tipo de personas que, que, que ayudan a que el programa pues, pues pueda emitirse todas las semanas y agradecer también eh, a Fran Mateos y a Miguel Ángel Paredes que hayan estado aquí esta noche ellos son colaboradores ya habituales del programa y agradecer también a Jorge Rem, el que aunque no haya podido estar aquí por causas técnicas de horario, el que esté tan pendiente y, y, y el que venga la próxima semana a hablarnos un poquito más sobre el, el tema ese de, de las hipotecas y las 10 preguntas que hay que, que hacerle al banco antes de que intente... Eh, retirar una casa e intenta embargar una casa porque ya hemos dicho en, en otros programas y en este que eso no es legal muy importante, los que podáis eh, buscar información sobre la tarjeta REM r e -M l y si podéis, pues intentar sacarosla os va a beneficiar mucho vais a poder salir un poquito del sistema como ya como ya os hemos dicho en estos programas en estos últimos programas de todas formas seguiremos hablando de la REN en programas sucesivos deciros lo que os digo siempre que le deis una vueltecita a los podcasts que le deis una vueltecita al blog el canal de youtube eh, se quedó parado durante muchísimo tiempo pero eh, cuando hemos vuelto hemos empezado a emitir el programa eh, por secciones en vídeo en youtube os lo digo por si alguno está interesado en ese formato que sepa que también lo puede encontrar en el canal de youtube los misterios de anaís y aunque os he dicho al principio del programa que no íbamos a hacer un especial de Navidad no puedo terminar el programa de esta noche sin desearos a todos que paséis una feliz Navidad una feliz Navidad de corazón da igual con más o con menos lo importante es el sentimiento ya lo hemos dicho antes lo importante es el sentimiento son las energías que se mueven no el consumismo ni cuánto te vale un regalo bueno, ya no, no me entretengo más Espero que os haya gustado la reflexión final con el tiempo. Aprendes a ver qué aprendemos con el tiempo, señores. Y os espero aquí la semana que viene. O sea, que lo dicho, que paséis una feliz fiesta, que no bebáis mucho, que si conducís tengáis muchísimo cuidado. Y nada, en el próximo programa os espero aquí con más y mejor.